0: Oi, pessoal, bem-vindos ao podcast Põe na Mala. Eu sou a Milene e hoje eu tô falando diretamente do Brasil. O episódio de hoje, ele vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. A Carla não pôde participar, vai ser um monólogo. E ele ele tá sendo feito por uma inspiração. Eu assisti uma live ontem que tem tudo a ver com o um projeto que eu tô realizando, uma coisa que eu tô desenvolvendo no meu trabalho. E eu acho que é muito legal compartilhar isso com vocês, então me deu 5 minutos de inspiração e eu resolvi fazer é, esse podcast com vocês. Primeiro eu vou me desculpar pela minha voz, porque eu tô completamente rouca, mas eu espero que isso não influencie pra vocês, porque o conteúdo é muito mais importante do que a voz. Então eu espero que vocês gostem mesmo assim. Primeiro, para quem não me conhece direito, eu trabalho com cidadania italiana, sou assessora, faço reconhecimento de cidadania italiana, já falei disso num outro episódio por cima, mas além disso, eu sou psicanalista em formação. Então, eu tenho uma grande paixão pela parte da psicanálise e do autoconhecimento, eu gosto muito de trabalhar isso, essa individuação, né? a nossa, o funcionamento da nossa mente, a relação nossa com nós mesmos. E por isso, eu decidi recentemente agregar ao meu trabalho de reconhecimento de cidadania essa questão do o quão é importante o autoconhecimento para você que quer mudar de país. Então, hoje o episódio é principalmente para essas pessoas que estão no Brasil e que não se sentem bem aqui, de alguma forma estão procurando algum refúgio fora do país, uma melhora de vida fora do país. Por que, que eu resolvi começar a ajudar pessoas com isso, além de ter essa paixão? Eu, em toda a minha vida, falei que sempre foi muito fácil para mim essa adaptação. Toda a minha vida não, mas depois que eu me mudei do Brasil, até a primeira vez quando eu fui morar na Austrália, eu sempre falei que para mim foi muito fácil, que eu me adaptei muito rápido à vida fora do Brasil. Só que muitas pessoas que eu conheço que foram morar fora tiveram muita crise, né? Algumas conseguiram ficar e conseguiram se adaptar, outras até hoje não se adaptaram e outras voltaram para o Brasil porque não conseguiram. E eu sempre me perguntei, né, como assim vocês não conseguiram? É tão fácil, é tudo tão lindo, né? Eu nunca entendi muito bem como que alguém não se adapta. Eu tive muitas mudanças na minha vida recentemente, principalmente no último ano. Minha vida mudou muito intensamente e eu sempre atribuí essa mudança na minha vida, essa questão de eu estar muito feliz ao fato de eu ter mudado de país. De eu estar morando num lugar diferente. Porque aqui no Brasil faltava alguma coisa. Então eu sempre achei que o que era responsável por essa mudança no meu bem-estar, na minha felicidade, era a questão de mudar de cultura, de estar num ambiente novo. E eu sempre tentava fazer as pessoas entenderem e sentirem a mesma coisa. Então eu tentava convencer sempre que morar fora do país era o que fazia você, o que ia fazer você ser feliz. Mas muito recentemente eu notei que não é simples assim. E como que eu notei isso? Quando uma pessoa muito próxima a mim precisou da minha ajuda e eu não consegui ajudar, porque apesar de eu ter todas as ferramentas necessárias, eu estava usando essas ferramentas de uma forma errada. Essa pessoa muito próxima de mim pediu minha ajuda. E eu sempre tentei mostrar, de alguma forma, o que tinha na Itália que me fazia bem. Então, coisas que, pra mim, eram importantes. E eu acabava mostrando isso como dizendo, olha, olha o que tem aqui, olha como é bonito esse lago, olha que natureza, olha como as pessoas são mais educadas. Então, dessa forma, eu tentei ajudar, só que, obviamente, não funcionou. Eu fiquei muito desapontada quando não funcionou. Quando eu não consegui convencer essa pessoa de que a vida lá era melhor e que era muito mais feliz viver lá. A partir desse momento, eu decidi que eu quero ser capaz de ajudar essas pessoas. Mas para isso, eu precisei olhar muito fundo dentro de mim. Eu precisei me analisar bem entender realmente qual era o motivo da minha felicidade. Por que, que eu conseguia ser tão feliz fora do Brasil e outras pessoas não conseguem, né? Como que... eu, eu precisava entender. Por que, que aquelas pessoas não sentiam essa mesma coisa? Por que que pra ela não era tão simples ver como a vida é melhor fora do Brasil? Foi uma coisa que pra mim, no início, foi muito difícil. Porque eu tinha, sim, essa ideia de que... Simples assim, eu peguei um avião e por isso a minha vida melhorou. Porque eu tava morando fora do Brasil. Essa frustração me fez ir muito mais fundo e começar a desenvolver um trabalho que precisava começar em mim. Então eu precisei começar a entender por que, que eu estava sentindo e entender o que as pessoas estavam sentindo nesses momentos de crise. Eu conversei com muita gente que, trabalhava, que estava morando fora do país e muita gente que estava frustrada e que de alguma forma não tinha se adaptado. Então, eu comecei a colher material e entender por que que essas pessoas não estavam se adaptando. E no começo desse trabalho, eu sempre achei que eu era uma pessoa fora dessa bolha. Porque eu nunca tive uma crise de um ano, a crise de o que, que eu estou fazendo aqui, por que, que eu mudei. Então, eu sempre achei que eu estava fora. E dessa forma, achando que eu estava fora, eu não fazia parte, eu não sentia aquilo eu não entenderia, eu não poderia ajudar as pessoas. Porque para ajudar alguém, você tem que realmente entender o que aquela pessoa está sentindo. Não dá para ajudar alguém se você acha que você é melhor, que você não passa por aquilo. Foi daí que eu aprofundei mais esse trabalho no meu autoconhecimento. Eu queria achar em mim um sentimento parecido, para eu poder, pra eu poder me, me colocar no lugar daquela pessoa. Então eu comecei a trabalhar questões em mim em que eu tenha possivelmente me sentido dessa mesma forma que a pessoa que não se adaptou se sente. Nessa jornada, eu acabei lembrando que eu sempre falei para todo mundo que eu nasci no lugar errado, que eu não pertencia ao Brasil, que meu coração não era brasileiro. E por isso que eu sempre estava muito feliz fora do Brasil. Daí eu olhei para trás e em 2009 eu fiz o meu primeiro intercâmbio na Austrália. E a minha adaptação lá também foi muito, foi muito rápida, muito fácil. Eu sempre falei, sou muito feliz aqui, esse lugar é maravilhoso, é tudo perfeito, não tem nada errado. E aí, eu comecei a refletir e pensei, mas peraí, será tudo tão perfeito? Por que, que, eu, ainda não, por que, que eu não tô mais morando na Austrália? Por que, que eu fui embora? Por que, que eu só fiquei lá 10 meses? E por que, que eu fiquei no Brasil até 2017, se eu sabia que, pra mim, simplesmente mudar de país era o que, fa o que me fazia feliz? Daí eu voltei para essa história da, da Austrália e comecei a refletir nos motivos que me fizeram voltar pro Brasil. Eu morei lá por alguns meses e eu, tinha, eu planejei uma viagem depois de 10 meses pro Brasil. Eu ia vir pra formatura da minha irmã pro aniversário de 80 anos da minha avó. Eu ia ficar 20 dias no Brasil e voltar para a Austrália. Eu trabalhava na Austrália como garçonete, mas para fazer essa viagem eu tive que largar meu emprego. E os amigos que eu, tinha lá, que eu tinha lá, na maioria eram europeus, então eles têm um visto que dura um ano. Então a maioria deles já estava indo embora ou iria embora até a hora que eu voltasse. Eu também tinha ido namorando para lá e eu tinha terminado o namoro. Aí eu vim para o Brasil, passei um tempo aqui. E na hora de ir embora do Brasil, eu entrei no avião. Eu lembro que todo mundo foi no aeroporto, assim, muita gente da minha família e muitos amigos. Aí foi uma opressão psicológica, todo mundo falando, fica, não tem nada para você lá, todo mundo te ama aqui, né, aquela coisa. E eu falei, não, eu sou muito feliz lá, eu vou para lá. Eu entrei no avião, eu sentei. E daí me deu uns cinco minutos, assim, eu tava chorando muito, eu lembro que a despedida foi muito forte pra mim, eu tava chorando demais e até dentro do avião eu ainda estava chorando. Aí eu parei, era moça, e eu falei, moça, se eu descer, se eu resolver não ir, ainda dá tempo de pegar minha mala? Ela falou, dá. Aí eu falei, então tá. E eu saí do avião, simplesmente, eu levantei e fui embora. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, vocês ainda estão no aeroporto? Eles estavam comendo pizza, uma pizza hut. E aí eu falei, eu fiquei, fui embora. eu encontrei com eles, foi a maior festa. E aí fiquei no Brasil, comecei faculdade, comecei a trabalhar aqui, enfim. Mas o que, que tem a ver essa história? Por que, que eu tô falando disso, né? Foi aí que eu comecei a pensar que uma pessoa feliz de verdade, que tá decidida, que sabe o que, que é bom pra ela, que sabe que o, que, que, tá, o que, que tá fazendo ela feliz... Não faz uma coisa dessa. Muita gente fala pra mim, quem conhece essa história, quem tava lá, fala que eu sou muito corajosa. Mas eu não acho que isso é coragem. Eu acho que coragem, coragem é você enfrentar uma situação que você tem medo. E eu não tive medo nenhum de descer do avião. Porque ali eu sabia que eu tinha minha família, que eu teria emprego, que eu poderia fazer qualquer coisa. Porque eu era do Brasil, eu sempre fui brasileira. Então pra mim era fácil... Não foi uma coisa que me deu medo. Então eu não acho que eu fui corajosa de ter descido do avião e ter desistido de voltar. Mas na verdade, eu tive medo de voltar para a Austrália e começar do zero. E não conseguir encarar a vida sozinha. Porque eu já não ia ter meus amigos, não ia ter meu emprego, não ia ter o namorado que eu tinha quando eu fui para lá a primeira vez. Eu nunca tinha sentido a dificuldade do que era uma vida nova fora do país, sozinha. E eu fugi quando aquilo poderia acontecer. Quando eu vi essa possibilidade, eu simplesmente saí do avião. Naquele momento, eu não tive coragem de enfrentar isso. Já em 2017, eu fui para a Itália e eu também fui casada. Fui com uma reserva financeira legal, tinha um emprego que eu ainda trabalhava remotamente. Então, para mim, foi fácil ter ido. Não era uma coisa que era tão absurda, que, era, que seria tão difícil. Mas aí eu me divorciei. E quando eu me divorciei, eu ainda não tinha amigos na Itália. Tinha, conhecia poucas pessoas, eu não conhecia tanta gente. E apesar de eu... Eu gostava muito do lugar, mas eu demorei para me introduzir, né? Na, a vida italiana. E quando o meu casamento acabou, eu me vi de novo numa situação que eu teria que recomeçar sozinha. Eu lembro que quando eu estava pensando ainda na, na questão de terminar o casamento... Eu refleti muito sobre isso, que não foi uma coisa que eu, que eu pensei, que eu decidi de um minuto para o outro. Porque, principalmente, eu, tenho, eu tinha essa ideia de que eu tinha muito medo de ser, de estar sozinha. Eu nunca na minha vida dormi sozinha... É, até esse momento eu nunca tinha dormido sozinha, eu tinha sempre alguém junto, eu dormi com a minha mãe até muito tarde, aí eu casei, e quando meu marido não estava em casa eu colocava cachorro para dormir no quarto, ou quando não tinha cachorro eu punha mil bichinhos de pelúcia na cama comigo, eu tinha muita essa coisa de ter medo de ficar sozinha. Quando eu pensei em terminar meu casamento e quando eu vi que isso realmente aconteceria, me deu a, exatamente a mesma sensação que eu tive quando eu entrei naquele avião indo pra Austrália, de que a partir dali eu estaria sozinha. E aí, de novo, é, veio aquela coisa na minha mente de será que eu vou conseguir? Será que, que eu dou conta de fazer sozinha? Será que eu vou conseguir dormir sozinha? Como é que vai ser isso pra mim? Daí foi quando eu parei pra refletir muito. E refletir principalmente no quanto eu cresci como pessoa e o quanto eu me conheço hoje. Que é coisa que não, eu não me conhecia e eu não estava preparada naquele momento que eu tava voltando pra Austrália. E eu percebi que eu curto estar comigo. Eu gosto da minha companhia. Eu sei o que, que é bom pra mim, eu sei... As coisas que eu faço por mim, não só para agradar os outros, para ter aprovação. Eu já não me preocupo tanto assim com o julgamento das pessoas. É óbvio que a gente tem uma, uma questão de ter necessidade de pertencer. Então, muitas vezes a gente faz coisas... Isso é do ser humano. Todo mundo tem essa necessidade. Muitas vezes a gente faz coisas para entrar em um meio, para se adaptar, para entrar em um grupo que não necessariamente são da nossa essência, mas é muito para completar essa necessidade que temos. E hoje eu me conheço bem e eu sei quando eu faço essas coisas para me adaptar, só para agradar outra pessoa ou quando eu estou fazendo por mim. Foi uma coisa que aconteceu, sei, foi um processo, é um processo diário, é um processo que eu até hoje faço, eu não me conheço 100% ainda e cada dia eu me conheço mais, mas eu já naquele momento sentia o quanto eu tinha melhorado isso. E aí quando eu terminei o meu casamento, pela primeira vez eu tava sozinha, sem a certeza de que alguém ia voltar. Eu tava realmente sozinha, a partir de lá eu ia morar sozinha, eu ia começar do zero. Não ia alguém voltar em uma semana porque tava viajando. Era uma situação completamente diferente. Quando eu parei e pensei que eu ia ter medo, eu lembro muito que a primeira noite eu tive um pouco de medo. Né? E daí eu respirei fundo e falei Não, você tá bem, você não tá sozinha Eu tô comigo e Foi uma coisa completamente libertadora pra mim Essa primeira noite Não por não estar num relacionamento Mas porque eu descobri naquele momento Que eu não tenho medo de ficar sozinha Foi uma coisa que eu a minha vida inteira falei Eu sei curtir minha companhia Eu não tenho medo E isso, isso lá em 2010 Quando eu tava voltando da Austrália eu não sabia, porque se eu soubesse, eu teria tido coragem de ficar no avião. E aí que foi a diferença. É, eu me adaptei fácil e eu consegui ser feliz, porque eu sei hoje que eu estou bem acompanhada 100% do tempo, que eu sou a melhor companhia para mim mesma. E que mesmo sem amigos, sem família, sem um namorado, tá tudo bem, porque eu sei que eu fico bem. E foi naquele momento, sozinha pela primeira vez, que eu comecei a fazer um monte de coisa que eu queria, sozinha, assim, pra, pra mostrar realmente pra mim mesma que eu consigo. Foi muito importante pra mim. Foi uma conexão que eu nunca tinha tido comigo mesma. Eu comecei a me conhecer de uma forma diferente, eu comecei a me reconstruir, ah, reformular coisas que eu achava que eu era e na verdade eu não era. Eu tava sendo por outras pessoas. E me entender. E ver como eu curto. Daí eu vim passear no Brasil da última vez, não dessa. E eu não, nem chorei no aeroporto. Porque eu tinha essa coisa de eu tô voltando para casa, sabe? Tá tudo bem, eu tô bem pra caramba, tô comigo. Que foi totalmente diferente de, do que eu senti lá no passado, né? Quando eu falava que eu, ah, não, nunca fui brasileira, eu nasci no lugar errado. Na verdade, eu sou, eu sou brasileira pra caramba. Eu curto, sabe, eu tenho eu tenho muita alma de brasileira, eu tenho eu sou muito brasileira. Mas eu não gostava de São Paulo, e hoje eu tô em São Paulo. Eu tô falando de voce, com vocês diretamente de São Paulo. Mas eu fiquei em São Paulo essa semana, e eu realmente não gosto daqui, eu não vejo a hora de ir embora. Pode ser ingrato, pode. Mas semana passada, eu fui pra Foz do Iguaçu e fiquei cinco dias na praia também. E cara, eu amei. E foi muito gostoso. Pra mim não foi sair do Brasil. A diferença é entender do que que eu gosto. Talvez ali no passado, se eu tivesse simplesmente mudado de São Paulo e no morar do interior, ia dar tudo bem também. Eu ia estar super feliz também. Porque a minha felicidade não é porque eu mudei de país, não é porque eu saí do Brasil. É porque hoje eu tenho coisas que são importantes pra mim. Hoje eu sei que me faz feliz ficar sentada na grama de frente pro lago olhando e fazendo nada. Isso pra mim é, me completa. Talvez você esteja ouvindo e falando que eu sou louca, porque puta que chato, né? É muito entediante. Mas isso pra mim é maravilhoso. Eu não preciso ter baladas, ter restaurantes abertos 24 horas. Para algumas pessoas, isso sim é importante. Então, a diferença é que eu fui para um lugar que tem tudo que me faz feliz. E por isso eu sou feliz fora do Brasil. Quando eu não me conhecia o suficiente, era muito difícil para mim identificar o que por que, que eu era infeliz aqui, por que, que em São Paulo eu nunca me adaptei, e identificar por que, que eu era tão feliz lá na Itália ou quando eu fui para a Austrália. Na verdade... Eu tive sorte, porque nas duas vezes que eu fiz intercâmbio, eu viajei para dois lugares que tinham muita natureza, muita paisagem linda, dia ensolarado na maior parte do ano, pessoas gentis. Por isso que para mim sempre a adaptação foi fácil. E não porque eu estava fora do Brasil, mas porque eu estava em lugares que tinham as coisas que me fazem feliz. Eu só não sabia disso. Eu dei sorte. Eu poderia sim ter ido para um outro lugar que fosse um saco para mim, assim como é São Paulo, porque eu não sabia ainda o que, que eu precisava. Hoje, se eu for mudar de novo de país ou de cidade, eu sei o que, que é importante, o que, que é básico para mim, para me fazer bem, para me manter equilibrada. Por isso, para onde quer que eu vá, eu tenho certeza que vai ser uma decisão minha. E eu vou estar feliz do mesmo jeito, eu vou me adaptar rápido, como aconteceu antes. Mas dessa vez não por sorte, mas porque eu me conheço e eu sei do que que eu preciso. Muita gente já me falou que depois que eu comecei a essa... estudar psicanálise e... e trabalhar muito meu autoconhecimento, eu tinha me tornado uma pessoa egoísta. E é um pensamento muito comum, já ouvi pessoas falarem para outras pessoas também, ou de outras pessoas. Mas quando eu escolhi me conhecer, eu deixei um pouco de fazer as coisas pelos outros. Eu me dei ao luxo de fazer uma... coisas que fazem eu me sentir bem. Ao invés de fazer simplesmente o que agrada uma outra pessoa ou fazer alguma coisa pra ser aprovada. E vocês já pararam pra pensar quantas vezes vocês já fizeram alguma coisa só pra agradar a outra pessoa? Eu vejo tanto isso. Eu ainda faço algumas vezes. Não sou perfeita, tá? Não achem que eu tô aqui falando, nossa, sou a rainha do autoconhecimento, nunca mais faço nada só pra agradar ou só pra não me julgarem. Não é isso. O autoconhecimento, ele é um trabalho diário. Isso nunca vai acabar. Mas é por você. Vale muito a pena. Eu demorei muitos anos, apesar de eu ter tido uma criação, minha mãe também é psicanalista, então eu tive já uma criação muito aberta para isso. Mas eu demorei muitos anos para realmente parar e me preocupar comigo e entender o que eu sinto o e me conhecer. Hoje eu vejo que se a gente não se agradar em primeiro lugar, ninguém mais vai fazer isso. A gente não pode esperar uma outra pessoa. Então muitas vezes a gente perde tempo querendo agradar a outras pessoas porque a gente acha que vai ganhar isso em troca... Mas, na verdade, se a gente não faz por nós em primeiro lugar, ninguém mais vai fazer. Por que, que alguém vai colocar a gente em primeiro lugar se nem a gente se ama e se cuida de verdade pra isso, né? Hoje eu não falo mais que eu odeio o Brasil. Eu valorizo muito mais as coisas que tem aqui, que me fazem falta. Hoje eu consigo realmente ver o meu lado brasileiro, o que, que eu tenho, o que, que o brasileiro tem, que todo mundo adora. Antes eu não tinha isso. Eu, eu falava muito mal, assim, sabe? Eu era aquela pessoa que sai do Brasil e fica falando mal. E eu já mudei completamente isso. Hoje aqui em São Paulo eu tenho certeza que, cara, eu não gosto de São Paulo. Eu acho super legal essa questão de você ter tudo o que você quiser 24 horas por dia. Gosto, acho legal, mas isso não é uma coisa que pra mim, para mim a felicidade é importante. Eu sei que aqui em São Paulo não é um lugar que eu quero morar e que eu não vou voltar pra cá de jeito nenhum. Isso eu já tenho certeza, mas hoje eu identifico o porquê e tudo bem. Tudo bem que eu não me sentia em casa aqui, tudo bem que eu não me sinto ainda em casa aqui e eu não vou me sentir porque aqui não tem coisas que são importantes para mim, que me fazem feliz. Quando eu comecei a trabalhar esse projeto de ajudar as pessoas que querem a se preparar psicologicamente para morar no exterior, eu perguntei no meu Instagram por que, que as pessoas buscam a mudança e muita resposta foi, eu busco qualidade de vida. Daí quando eu pergunto o que é qualidade de vida, todo mundo fala, ah, saúde, educação, segurança, essas coisas. Mas, cara, você vai encontrar isso na Europa sim, vai ser melhor do que o Brasil, mas pra você isso basta, é isso que vai fazer feliz? Se você não tiver seus amigos por perto, se você não conseguir fazer amigos lá, se você não tiver os restaurantes abertos 24 horas, se você não tiver o um almoço de família num dia da semana, isso vai bastar pra você ter segurança, educação e saúde? Então eu quis falar hoje disso pra vocês, porque quando você tá se preparando pra mudar pro exterior ou pensando nisso, eu quero que vocês reflitam, claro, se vocês tiverem afim de refletir, mas a companhia de vocês é o suficiente se, por acaso você precisar começar realmente do zero, sem conhecer ninguém, você tem emprego sem nada. você consegue ficar feliz, você vai ser o suficiente para você ficar com você mesmo, ou você se conhece bem o suficiente para saber o que, que você gosta, o que, que é básico para você, o que você não gosta pra você não correr o risco de ir para uma cidade que não tem nada? Que, por exemplo, igual a minha, só tem um lago e você só pode sentar na frente do lago e ficar olhando. E, e se isso para você for um tédio, como é que vai ser? Sabe, você se conhece bem o suficiente para evitar esse tipo de situação? Porque não adianta ter preparação financeira, não adianta ir com um emprego, se você não sabe o que, que faz você feliz e por que, que você está infeliz aqui. Qual é o real motivo de você mudar? Não é só sair do país que vai salvar você. E muita gente que eu converso acha isso. Acha realmente que, nossa, não, porque a vida lá é maravilhosa. Muitas vezes as pessoas vão até assim, ilegais, vai sem documento, fica sem visto. Gente, não é sair do país que vai fazer milagre pra ninguém. Eu tive sorte nas duas experiências, eu tive muita sorte. Mas podia ter sido diferente e eu podia ser uma daquelas pessoas que vai dar errado, volta pro Brasil... E volta falando que todo mundo é preconceituoso fora do Brasil... Eles não gostam de brasileiro... Que todo mundo é grosso... Que isso e aquilo... Eu podia ser essa pessoa... Eu dei sorte... A partir de hoje, se eu me mudar... Não vai ser mais sorte... Hoje eu sei o quanto que isso é importante... E eu lembro que quando... Esse meu amigo precisou da minha ajuda... Eu ficava tentando é, animá-lo... Assim... Levando ele pra cachoeira... Pra essas coisas... E, cara, isso nunca ia funcionar pra ele, porque não era disso que ele precisava. Ele não podia ser feliz ali onde eu tava. Porque as coisas que são important eram importantes para ele não são, não são as mesmas que são importantes para mim. Quando eu comecei a tentar ajudar as pessoas, que eu começava com esse discurso de mora e fora do Brasil é muito, vai ser muito melhor pra você, eu não sabia o que eu tava fazendo. Hoje eu sei, hoje eu me, eu me preparei pra poder ajudar você ou qualquer pessoa, a se entender e ver se realmente morar fora do, do país vai ser uma solução para você. Por que, que você está querendo isso? E hoje eu trago essa reflexão para vocês. Eu fiz esse podcast num momento de inspiração... E eu gostaria muito que vocês parassem para refletir. Se vocês estão ouvindo o podcast, é porque de alguma forma vocês pensam em sair daqui. Ou se vocês já mudaram e ainda não se adaptaram, mas de alguma forma vocês querem ouvir experiências diferentes, compartilhar isso. E se você está pensando nisso, se você quer sair ou se você não se adaptou, eu convido vocês para uma conversa, eu convido vocês para pararem para refletir, para Olhar para dentro e entender o que, que falta para vocês, por que, que vocês ainda não estão completamente felizes. Depois que eu entendi tudo isso, eu consegui realmente empreender com um objetivo, né? colocar um, um motivo no meu trabalho, uma coisa que realmente me realiza. Então eu vou convidar vocês também... Fazer um merchan de mim mesma... <risos> Mas convidar vocês também a seguir no Instagram... O Instagram da minha empresa... E o meu Instagram pessoal... Eu tenho falado bastante de... Autoconhecimento... Dessa questão de como é mudar de país... Nesses dois Instagrams... Então se a sua ideia é mudar de país... Me siga... Fala comigo... estou super aberta para ajudar... Eu quero muito ajudar... Eu acho muito importante isso... E hoje, diferente de quem talvez tenha me perguntado isso há um ano atrás, eu não vou falar pra você, muda sim, a vida vai ser diferente sim, mas hoje eu vejo as coisas de uma forma muito diferente, eu vejo o que é importante, o que você precisa, e eu tenho muito mais ferramenta, eu sei usar muito mais as ferramentas que eu tenho de uma forma mais assertiva. O autoconhecimento, ele não é um trabalho fácil, ele exige bastante dedicação, comprometimento com você mesmo. E é diário, isso não acaba rápido, não acaba nunca, a gente muda constantemente. Então é uma coisa que a gente tem que fazer, mesmo que a gente ache que se conhece super bem, tem que continuar fazendo, é, é diário, mas é assim, gratificante. Essa é a palavra que pra mim define autoconhecimento. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente de quem eu era há um ano atrás. Quem me conhecia, eu já tive muitas pessoas frustradas com quem eu sou. E eu já ouvi bastante gente falar, nossa, você não era assim, nossa, mas você agora tá chata com isso ou com aquilo. E, cara, tudo bem. Hoje para mim tudo bem ouvir isso. Antes não, antes eu, eu ficava preocupada e eu me moldava para ser a pessoa que os outros esperavam que eu fosse. Hoje pra mim tudo bem, hoje eu entendo que muita gente não vai gostar de mim do jeito que eu sou, assim como muita gente me conheceu esse ano e gosta muito de mim de uma forma que eu não sentia das pessoas que eu conhecia antes. E isso pra mim é demais, porque hoje quem me conhece, me conhece por quem eu quero ser, e não por quem eu sou pra agradar uma outra pessoa. E de verdade, de coração, eu quero que todo mundo seja capaz de sentir isso. O que eu chamo de trabalho, na verdade, é eu querendo que todo mundo seja feliz como eu sou hoje. Porque o quanto minha vida mudou é indescritível. Então eu espero que vocês tenham gostado do meu monólogo. <risos> Mais uma vez, eu tô. Eu gostaria de falar que eu tô aberta. Se alguém quiser falar comigo, se você não faz nenhuma ideia de quem eu sou... O meu Instagram, eu acabei não falando, mas o meu Instagram é da, da empresa, é Pardini Cidadania. E o meu Instagram pessoal é Milene Paz. E eu convido vocês a me seguirem, virem conversar. Pode falar, não vou cobrar de ninguém por uma conversa, tá? Fiquem tranquilos. <risos> e é isso, eu espero que vocês tenham gostado bastante do papo de hoje papo sozinha, mas meu papo com vocês e meu papo comigo mesma, porque toda vez que eu falo disso, eu aprendo uma coisa nova sobre mim e é super legal. Então, muito obrigada também a todos que ouviram até aqui e que me deram a oportunidade de falar um pouquinho com vocês sobre quem eu sou, sobre a minha história e sobre o que eu acho que é importante pra todo mundo. E é isso aí. No próximo episódio, a gente vai trazer os nossos... Namorados e falar um pouquinho de como é o relacionamento com um gringo, e eu vejo vocês lá. E aí, gostou? Foi na mala!